0: Vamos hermanos a entrar inmediatamente al estudio de la palabra del Señor, ya que es importante hermanos el que meditemos eh, y continuemos con esta segunda parte de lo que iniciamos la semana pasada como la regeneración, este es un tema hermanos muy muy importante como lo dije que debemos de manejarlo eh, a ojos cerrados porque se van a levantar muchos conceptos, muchas ideas y usted tiene que tener esa capacidad para poder, hermanos, entender esta doctrina de la regeneración. Y vamos a, a leer la misma porción que leímos la semana pasada que fue Tito, porque esta es la única porción que de hecho hace referencia a este tema. Tito capítulo 3 versículo 5 dice la palabra del Señor hermanos y en reverencia a la palabra nos ponemos en pie y dice el versículo 5 del capítulo 3 de Tito porque nosotros bueno versículo capítulo 3 versículo 5 perdón eh, versículo 4 y 5 vamos a leer pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres mire esto nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino que por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por la gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y vamos, hermanos, a recapitular brevemente lo que iniciamos la semana pasada y habían unos puntos importantes que no podemos dejar de pasar por alto y es el hecho, hermanos, de que nuestro mundo está lleno de tantas religiones, de tanta creencia. Eh, se dice que hay más de 300 denominaciones con más de 500 sectas que existen solamente en el lado de Estados Unidos y Canadá, Norteamérica donde hermanos toda, cada persona básicamente tiene una secta, una creencia pero el Evangelio hermano no se trata de un, una creencia o no se trata de una religión más sino más bien el Evangelio se trata de una experiencia que se vive todos los días de nuestra vida usted está en la iglesia, en su casa, en su trabajo es un estilo de vida que usted practica y eso hermanos en realidad es lo que centrifica esta, este tema de la regeneración a pesar de que no es tan complicado el, el concepto eh, en la práctica es otra cosa yo creo que en la práctica hermanos es eh, es donde, do, donde se complican las cosas porque es bien fácil entenderla pero aplicarla es, otro, es otra situación entonces lo que yo deseo amado hermano, eh, hermana que usted aplique la palabra, la viva, la viva usted pueda disfrutarla, pueda hermanos tener esa experiencia verdadera de lo que es o lo que significa en realidad el ser nacido de nuevo, ahora hay varios eh, hay varios conceptos, hay, hay varias partes que tenemos que entender Y es en realidad cuál es su significado, por qué es necesario, cuáles son sus efectos O, o cómo funciona y luego el método, cómo se, se, se sucede todo esto Y eso fue lo que hablamos parte la semana pasada y yo di un montón de citas bíblicas que de hecho, hermanos, este tema, todos los, eh, casi todos los, los libros del Nuevo Testamento hablan sobre este tema del de nuevo nacimiento. Yo creo que uno de los ejemplos más claros que hablamos fue, hermanos, en el capítulo 3 de Juan donde habla de Nicodemo, donde el Señor le dijo, tú tienes que nacer de nuevo y aquel maestro de la ley súper inteligente quizá más que todos nosotros unidos no supo entender ese principio pero imagínese usted y yo que no tenemos quizá tanto avance tanto conocimiento, tanta experiencia, tanto hermanos, eh, tanta literatura más sin embargo podemos entender este tema tan sencillo como lo puso nuestro Señor Jesucristo, Entonces, la semana pasada hablamos de que esto es un concepto bíblico, o sea esto está en toda la Biblia, eh, hermanos está por ejemplo eh, Juan 1.13 que fue que los leímos, lo voy a leer rapidito porque ya los leímos estos los cuales no son engendrados de sangre dice ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios, Juan 3.3 al 8 es donde se narra la historia de Nicodemo y no lo voy a leer porque vamos a tocar un poquito de esto más adelante eh, Santiago 1.18 dice, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas eh, Primera de Pedro 1.23 Siendo renacidos se no de simiente corruptible Sino de una incorruptible por la palabra de Dios Que vive y permanece para siempre Y hay varios escritores que comentan De hecho el apóstol Pablo también en romanos 6.4 Él dice así también nosotros andemos en vida nueva Ahora todos estos temas literalmente no está diciendo regeneración, o sea, el término, porque ya mencioné que Tito, capítulo 3, versículo 5, es el único que hace mención con ese término de la regeneración. Pero el concepto, hermanos, está plasmado en todo el Nuevo Testamento. Y lo que en realidad estos autores quieren decir, como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17, que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura es, ahí está hablando de una creación nueva, de una regeneración, eso es el concepto, entonces eh, hermanos eh, todos estos versículos que le acabo de leer hablan de un verdadero nacimiento en lo espiritual, en esto hermanos eh, es lo que no entendía Nicodemo, porque Nicodemo, eh, él tomó las cosas muy literales y como le, le repito, una persona de mucho estudio, de mucho conocimiento Viene y dice a, y le cuestiona a Cristo, eh, quizá no cuestionar en el, mal, en el mal sentido de la palabra Sino más bien en el hecho de que hermanos, él no lograba entender y dice ¿cómo es que voy a nacer de nuevo Me voy a, a meter otra vez en el vientre de mi madre siendo yo ya viejo y el Señor le reprocha y le dice, tú maestro, siendo maestro de la ley, no entiendes este principio Le dice, es que lo que yo estoy hablando, le dijo Cristo, no, no es nacer otra vez más en la carne Sino estoy hablando de nacer en el Espíritu Entonces de cierto, de cierto te dijo, le dijo Cristo en Juan 3, eh, 3 al 8 el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está la clave, nacer del agua y del espíritu. Eso es el nuevo nacimiento, eso es elemental para poder entrar al reino de los cielos. Si usted no es nacido de nuevo, de espíritu, de agua, Hermanos usted lamentablemente no tiene acceso al cielo Ya le voy a explicar por qué Toda persona fuera de Cristo Aún no salva Es visto por Dios como hermanos una, Algo muerto, algo que no tiene vida Efesios 2.1 y versículo 5 habla de eso Entonces nosotros necesitamos hermanos Tener esa, ese nuevo nacimiento Para que Cristo Pueda ver en nosotros, hermanos, seres vivientes. Ahora lo otro que sucede es que cuando usted tiene un nuevo nacimiento, todo el mundo se da cuenta de que usted es un ser diferente y que usted, hermanos, ya no es lo mismo que era antes. Entonces la gente le, mismo le pregunta: bueno, ¿y usted qué le pasó? Entonces usted dice: yo acepté a Cristo, nací de nuevo. Y eso de nacer de nuevo es llegar a ser una persona diferente a lo que yo era. Si yo era un drogadicto ya no soy drogadicto, si era un borracho ya no lo soy, etc. Y podemos decir tantas cosas pero básicamente es un cambio drástico que sucede en nuestra vida. Hay personas que como dije hermanos, eh, que creen que son cristianos porque dan sus diezmos, porque dan sus ofrendas, porque son servidores en la iglesia inclusive porque hermanos ellos piensan de que pues bueno estoy en la iglesia y ahí tengo el título pero no han nacido de nuevo porque el estilo de vida dice lo que yo soy entonces si yo no me congrego, si yo no busco a Dios, si yo no leo su palabra, si yo no oro entonces cómo me voy a declarar yo que yo soy hijo, que soy nacido de nuevo porque todo aquel que ha nacido de nuevo esas cosas le atraen, le llaman por eso hermanos es bien difícil a veces entender, por ejemplo hay personas que pasan en la iglesia sirven y dan y son tremendos hermanos y de repente están en el mundo, entonces usted dice esa persona no nació de nuevo porque esa persona que nace de nuevo como dice el canto ya no vuelve atrás he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás no vuelvo atrás Ahora, aquí hay unas cosas o unas ideas que yo también les dije Que o estos versículos que, acabamos, que leímos, que acabamos de, de leer Unos cuantos de ellos que la semana pasada yo los leí todos eh, Estos versículos nos dicen claramente lo que es el cristianismo Pero que no es el cristianismo y yo les dije una lista Una lista de dogmas por ejemplo, de creencias, un sistema de ética un grado de bondad, una pureza sin pasión un fundamento militante que uno solo lo practica por enercia por um, una teología por ejemplo de, de alguien que se lo inventó por ahí, no hermanos la vida o el cristianismo es vida, eso fue lo que yo dejé muy enfáticamente donde dice Juan 10.10 10, yo he venido para que vosotros tengáis vida eso fue lo que dijo Cristo Eso es hermanos En realidad la regeneración Es el volver a tener vida Pero entonces surge la pregunta ¿Qué significa ser nacido de nuevo? Y eso también lo tocamos eh, bastante Y como dije no me voy a tardar mucho Porque solo estoy repasando Para continuar con la segunda parte Y es de que ¿Qué es lo que significa ser nacido de nuevo? Y hablamos en Juan 1.13, que hermanos, eh, bueno de hecho si, si quieren lo podemos leer rapidito, Juan 1.13 nos dice lo siguiente, eh, Juan, creo que aquí fue donde se me trabaron las hojitas de la, de la Biblia, pero ustedes que son rápidos en la lectura ya lo tienen listo. Eh, Juan 1.13 dice Los cuales, o si quiere le el 12 y el 13 mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Versículo 13 Los cuales no son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Esto es lo primero que debemos de entender el nuevo o el nacer de nuevo, el nuevo nacimiento no es algo de la carne, es lo que está diciendo este versículo ahí, que los que creen en su nombre por hechos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino es algo de Dios, eso es hermanos el tener un nuevo nacimiento es nacer en la vida espiritual, en la vida cristiana, en el, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Juan 3.6 dice lo que es nacido de carne, carne es Romanos 8.8 8 dice los que viven según la carne no pueden agradar a Dios Entonces, ¿Qué está diciendo? Lo opuesto a lo que yo lo estoy diciendo es que no es voluntad de carne, no es humano entonces esa palabra carne aquí se refiere a todo lo que es de hombre todo lo que es aparte de Cristo eso es carne entonces el nacimiento tiene que ser en Cristo entonces, no es voluntad de varón es lo que dice también ahí ahora debemos entonces continuar para que no nos atrasemos porque el tiempo siempre es nuestro peor enemigo pero comenzamos hablando hermanos de que Jesús dijo, o sea es necesario nacer de nuevo en Juan 3.8, eh, 3.7, 3.3 al 7 perdón Que fue donde yo terminé la semana pasada hablando sobre la experiencia de Nicodemo que ya lo dije otra vez Así que ya no voy a continuar con eso, pero ¿por qué Nicodemo le costó entender eso, porque el concepto que los judíos tenían era que que ellos se identificaban como una religión, o sea ellos decían hijos de Abraham somos O Abraham es nuestro padre, eso era lo que ellos decían Entonces Cristo les, les, los confrontó y les dijo bueno si ustedes son hijos de Abraham Las obras de Abraham harían, pero ¿qué están ustedes haciendo Ustedes lo que están haciendo es demostrando una actitud mundana, diabólica de, de carne, de voluntad de carne que, que, que no, no tiene sentido lo que ustedes están diciendo una cosa y viviendo otra, entonces Cristo reprochó mucho eso entonces por eso el Señor le dijo es necesario nacer de nuevo y, y yo terminé con esto, con esto, esta explicación de, yo usé el término cloaca pero en realidad eh, alcantería sería otro, otro término que yo me quedé ahí buscando, bajando libros y no se me venía era, imagínense usted una alcantería. Alcantería es aquella, aquel hoyo donde se recibe todo el agua sucia, eh, el agua de la, de la lluvia, y se va acumulando. Y viene usted y, y dice, yo le voy a, voy, voy, en vez de, de, de ponerlo, de, digamos, de ignorar lo sucio, le voy a poner unas flores ricas, que, 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 que huela bonito aquello. Hermano, es bien difícil, sería bien difícil opacar la suciedad, opacar, es eh, 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 solo imaginar hermanos es, esa, esa escena de suciedad, de... De, de, de fea pues, no, 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 eso no sería suficiente. O quizás el otro ejemplo más fácil que yo les di a entender era en este edificio, si nosotros lo pintamos de afuera bien bonito y le ponemos una pintura, unos adornos y etcétera, etcétera, pero aquí adentro fuera un desastre, aquí adentro estuvieran patas arribas, las, las paredes destruidas, entonces una apariencia nada más, y mucha gente así vive de apariencias. Eso se llama religión. Porque la religión, me, los domingos yo voy bien bonito a la iglesia. Pero ya entre semanas soy más peor que un no cristiano, un impío. Entonces eso, hermanos, era el concepto que Cristo estaba peleando. Entonces, ¿por qué el depender, hermanos, en cualquier otra cosa? Parte, aparte, aparte del, del nuevo nacimiento Arruina o es un peligro Le voy a decir por qué Porque mire, le voy a llevar a esta cita Que no lo leímos en Hechos 12 Hechos 12, 14 En Hechos 12, 14 Nosotros leemos esta porción Dice, y sí que leamos el 13 también y 14 Cuando llamó Pedro a la puerta del patio Salió a escuchar una muchacha llamada Rode la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba afuera ahora ¿qué, qué usted podría decir bueno en qué está relacionado este, este versículo a lo que estamos hablando pues fíjese usted que cuando una persona es nacida de nuevo esa, por, esa persona posee Un elemento que se llama santidad Y la santidad no es nada más Ni nada menos que el apartarse De toda cosa, de toda inmundicia Que ofende y que desagrada a Dios Entonces esa persona es santificada O santidad es lo que se le llama Ahora ¿Qué es lo que sucede en esta historia? Esta es una de las historias más conocidas del apóstol Pedro cuando él es encarcelado La iglesia se reúne en la casa y comienzan a orar y de repente el Señor abre las puertas de la prisión y Pedro sale Y lo primero que va Pedro es a buscar a los hermanos y viene esta muchacha Roda y mira y mire y escucha, Mire, dice ella no abre la puerta Dice la cual cuando reconoció la voz de Pedro, ni siquiera lo vio. ¿Qué era lo que distinguía al apóstol Pedro de otras personas? Porque si imagínense, yo hubiera llegado en vez del apóstol Pedro, esta muchacha me hubiera reconocido inmediatamente que no era el apóstol Pedro. Pero, ¿cómo fue que lo reconoció? Lo reconoció basado en en que aquella persona quien estaba ahí tenía algo especial no sé si usted se ha dado cuenta, yo lo he dicho muchas veces a veces usted anda caminando por ahí y de repente alguien cristiano mismo dice usted es cristiano verdad, Sí, le dice uno yo también soy cristiano se siente, se, hay una diferencia, hay algo que nos atrae el apóstol Pedro es eso, era eso más, más bien entonces él hermanos cuando llega se asoma a la puerta aquella muchacha hermanos eh, en vez de abrirle ella dice este es el apóstol Pedro y se va y, y da la buena noticia pero el punto es que esa persona que es nacida de nuevo siempre tiene algo nuevo, algo diferente hay algo que nos identifica y es la santidad, otro, otro elemento, la palabra, otro elemento, la cruz hermanos, tantas cosas que nosotros llegamos a hacer y dice, dice aquel, hay un dicho mundano que dicen por ahí que aquel que anda entre lobos aprende a aullar, dice el dicho verdad, aquel que entre lobos anda aprende a aullar o, o no sé cuál otro término tiene usted mejor pero cuando usted está metido en un grupo de personas Usted llega a aprender los modos de esas personas Por ejemplo, hay personas que se juntan mucho con los mexicanos Y comienzan a hablar con mexicanos O como salvadoreños, o guatemaltecos, etc Y comienzan a hablar de esa manera El otro día estaba viendo una entrevista que hicieron ahí en Guatemala Y, y, y estaban entrevistando a una, a una muchacha Pero con un apellido ruso pero hablaba, hermanos, mejor que un chapín estaba, las, todo lo como un chapín hablaba así hablaba ella. Y de repente el, el entrevistador le dice al final y, y bueno y al final y tú de dónde eres le dice, "Yo soy de Rusia", dice ella. Pero si hermano, canche y todo y hablaba y se expresaba igual como un chapín, pero ¿por qué? Porque ya vivía en Guatemala por tantos tiempos. También hay unos coreanos que hablan un hermano, un, un idioma, un, un chapín bien raro, pero son coreanos. Entonces, el que anda en personas así se contagia. Entonces, el cristiano, lo que cuando anda en esas movidas del mundo, obviamente, se va haciendo parte del mundo. Entonces por eso hermanos es que usted no puede ser parte ya del mundo porque cuando usted acepta a Cristo y tiene ese nuevo nacimiento Entonces usted ya es sacado del mundo a ser luz dice la palabra, a ser alguien diferente Por eso el mundo hermanos ya nos constituye enemigos porque todo aquel como dicen los versículos que yo leí al principio todo es carne, todo lo que es carne representa el pecado, el mundo, no es la voluntad de Dios como repito, como dice la porción de Juan, todo lo que es nacido de carne, carne es amén, entonces eh, en Juan, eh, bueno ya de hecho ya lo ya lo estudiamos pero el capítulo 3 de Juan Y solo voy a tocar unos puntos acá Que es la historia de Nicodemo como dije Este es el ejemplo que todos usan Y que creo que nos hace entender un poco mejor En el versículo 3, capítulo 3, versículo 3 al 8 Dice, respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Nicodemo entonces le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que no te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora lo que nosotros vemos de aquí hermanos, es que Cristo lo está demandando. Son palabras de Cristo, o sea, no, no es un accidente, un incidente, no es algo que alguien lo inventó, sino el Señor está diciendo, tienes que nacer de nuevo. Ese nacimiento hermanos lo que causa, lo que hace en nosotros es que viene a sacar todo lo que era desagradable, todo lo que no, no era, era bueno Entonces tiene que renacer, eso es lo que dijo Cristo, tienes que renacer Hermanos esa implicación clara es de que Nicodemo tenía que nacer de nuevo En otras palabras dejar el estilo de vida que él tenía, no el trabajo Sino el estilo de vida que él tenía Porque el estilo de vida que él tenía era de hipocresía Y los fariseos en aquel entonces, ese era lo que tenían Eran hipócritas Porque ellos mandaban hacer cosas pero ellos no lo aplicaban Ellos decían conocer la ley pero no la seguían Entonces cuando uno nace de, de nuevo Hay evidencias y esas eh, eh, evidencias son, yo ya saqué seis, aquí hay seis evidencias Y los voy a dar a, a, eh, amparados por la Biblia Entonces mire, primero, la primera evidencia o el resultado que da Cuando usted nace de nuevo, la primera es obediencia Y lo vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 A, a ver si... Si no se me traban las hojas otra vez aquí Pero Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 3 Dice la palabra del Señor Y en esto sabemos Que nosotros Le conocemos Si guardamos Sus mandamientos En esto sabemos que nosotros le conocemos ¿A quién? A Cristo Si guardamos sus mandamientos Obediencia Hay una obediencia en el cristiano Segundo, hay una separación, Juan 2.15 al 17. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 15. Eh, sí, perdón que se me trabó, aquí está. 2.15 dice Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían las palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Ahora, ¿qué, qué es lo que está hablando estos versículos? Hermanos, estos versículos, lo que están hablando. Es de que nosotros o, 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 o lo que está, bueno el ejemplo de Cristo ahí es que Él agarró un celo por, la, por la, las cosas de Dios Usted ya no trata las cosas de Dios como que fuera cualquier cosa, como que voy a hacer lo que se me da mi gana No, hay, un, hay una separación, hay algo que usted sabe distinguir lo que es sagrado y lo que no es sagrado Lo que es bueno y lo que es malo, usted ahí cuando vuelve a nacer llega a entender qué cosas agradan a Dios y qué cosas no agradan a Dios. Porque mucha gente se lleva por lo que dice la gente. Usted le dice, pastor, ¿usted qué piensa? O oh, hermano, ¿usted qué dice? Eso no importa lo que el hermano diga, lo que el pastor diga. Es qué es lo que Dios dice de mí. ¿Qué es lo que Dios está diciendo de nosotros? Eso es lo que nosotros tenemos que, hermanos, entender. Es que nosotros... Tenemos que separarnos, hay una separación ¿Separarnos de qué? De los caminos pecaminosos Y acercarnos a las cosas que son buenas Y que son agradables delante de Dios Entonces lo otro, hay obediencia Hay separación, hay continuidad también Continuidad, le puse continuidad porque La continuidad es la fe, la evidencia Hermanos de una conversión genuina Hechos 2.42, esta porción es muy conocida Pero Hechos 2.42 nos habla de la iglesia primitiva Y perseverando en la doctrina de los apóstoles Dice en la comunión unos con otros En el repartimiento del pan y en las oraciones Hay una continuidad de hacer las cosas que son agradables de antes. ¿Qué son esas? Perseverar en la doctrina Comunión con los hermanos Hermanos compartir la santa cena Orar juntos Eso es continuidad Y qué hace la continuidad es Darnos fe, aumentar en la fe Hay obediencia Hay separación, hay continuidad Hay justicia también La justicia Hermanos práctica Y es la justicia práctica Es aquella que hermanos Siempre va a hacer el Bien Fíjese que cuando uno llega al conocimiento de Cristo Uno pudiese hacer muchas cosas como el mundo hace Por ejemplo falsificar cosas, mentir, decir cosas que no son buenas Hacer cosas que son desagradables, pero esos son frutos de la carne Entonces hay personas que les transean por ejemplo Engañan, mienten, exageran pero hermanos la justicia de Dios se nos impregna a nosotros que procuramos nosotros hacer lo más que podamos Ahora no somos perfectos porque siempre a veces llegamos a juzgar mal Pero como nosotros Dios no nos ha puesto para juzgar Sino que Dios lo que nos ha puesto hermanos es hacer las cosas en santidad Agradando a nuestro Señor Jesucristo Primera de Juan, mire lo que dice Primera de Juan al respecto. Primera de Juan, capítulo, bueno, vamos a ver dos versículos. Eh, versículo 2, do, capítulo 2, versículo 29. Primera de Juan 2, 29 dice: Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Ahí está la, la explicación. En el capítulo 3 versículo 6 de ese mismo libro Dice todo aquel que permanece en él no peca Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido El verbo que se usó ahí de peca, de pecar es el, En este versículo 6 quiere decir Practicar continuamente el pecado, el pecar la persona nacida de nuevo, hermanos, puede resbalar ocasionalmente, puede fracasar ocasionalmente, pero no peca habitualmente, porque entonces no ha nacido de nuevo. Aquella persona que sigue pecando con sus pensamientos, con su corazón, con sus actitudes, con su vida, ese no es nacido de nuevo. Pero la persona que ha nacido de nuevo Ese puede pecar, o sea puede resbalar Pero no lo hace con intención No es su, su comida de todos los días sino es hermanos Son cosas de nuestra naturaleza que suceden Pero las personas que no son nacidas Ellos pecan como que fueran cual, o sea, igual como el mundo Y aquí está bien marcado lo que dice El apóstol Juan en el capítulo 3 versículo 6 Todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Eh, cuarto, bueno ya le di obediencia, separación, continuidad, justicia. Ahora viene la, la, la evidencia del amor. Y ahí mismo en Primera de Juan capítulo 3 versículo 14. Mire lo que dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte Hermanos, una evidencia que trae el nuevo nacimiento Es que esa persona ama, ama a los hermanos Ama a otros cristianos, ama la palabra Ama la alabanza, ama hermanos eh, a sus familiares Ama a sus autoridades ¿Por qué? Porque el amor hermanos es un elemento que naturalmente baja ¿Por qué? Porque esas son las características de Dios Y usted sabe que el amor de Dios es el amor ágape Y el amor ágape es el amor sacrificial, es el amor que se sacrifica Es el amor que da sin esperar recibir Porque eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por amor él se entregó, pero él no esperaba que el hombre hiciera algo por él. Entonces hay personas que dicen, yo lo amo hermano, pero, pero haga esto, pero necesito este favor. Pero, entonces ese no, es, ese no es amor, eso es interés. Pero el amor es aquello que uno hace las cosas sin esperar nada de vuelta. Y eso es el amor que está hablando el apóstol Juan en este versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado muerta vida y, el que am, y dice en que amamos a los hermanos y lo último hermanos de las seis evidencias que le traje la siguiente, la última, bueno repito obediencia, separación, continuidad, justicia, amor y la última es la novedad que nos da la vida Una persona de veras nacida de nuevo Tendrá nuevos valores, nuevos motivos Nuevas alianzas, nuevas actitudes Nuevos amores Nueva perspectiva de vida Nuevos hábitos Nuevas metas Nueva paz, nuevo gozo Nuevas fuerzas Y hermano y podemos continuar Como dice el apóstol Pablo Las cosas viejas pasaron Todas son hechas y todo se acumula y podemos, bueno, leer, si quiere, leamos Romanos 6.4. Eh, Romanos 6.4, hay varias, varias porciones que a, apoyan esto, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en qué, en vida nueva. Vida nueva es lo que yo ya le dije Llegar a tener nuevas perspectivas Nuevos valores, nuevos principios, nuevas actitudes Nuevas perspectivas aún en la vida hermano Nuevos hábitos Por eso un cristiano, un creyente, un nacido de nuevo No puede andar con los mismos hábitos de siempre Y eso incluye hermanos nuestra manera de vestirnos nuestra manera de hablar nuestra manera de pensar hay personas que creen de aquello que es que Dios conoce mi corazón Dios ya cambió mi corazón y ahí se quedó y qué bueno gloria a Dios por usted pero hay que dar evidencias y cuáles son las evidencias es mi comportamiento es mi estilo de vida es mi forma de vestir si yo me visto hermano como como cualquier otro en la calle cómo la gente va a reconocer mis frutos, van a decir este es otro borracho más entonces yo tengo que producir, ahora tampoco podemos irnos al extremo ¿verdad? donde decir bueno si usted no anda con saco y corbata usted no ha sido salvo no tampoco eso es cierto porque usted no va a ir a bañarse a una piscina y meterse con saco y corbata porque no es eso pero también usted no puede andar en la iglesia con chores y chanclas y como se dé su gana, como que usted va a ir a la playa y va a ir a servir al Señor. Tampoco, hermano. Hay, hay un respeto que se hace en las cosas. Entonces, pero repito, no, no, no estamos hablando de, de salvación, ¿verdad? De que yo me voy a condenar si no uso corbata o no uso saco. No, no es eso. Nosotros lo hacemos porque, hermanos, nos da un. Estamos dando un testimonio a un mundo donde. Es incrédulo. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo al mundo? Mirá, Cristo ha cambiado mi corazón, pero yo sigo siendo igual que ellos, y sigo payaseando igual que ellos, sigo bebiendo igual que ellos, sigo actuando igual que ellos. Entonces, ¿qué evidencias hay? El Evangelio son resultados. El Evangelio, hermano, lo que es, es vida nueva. Yo no puedo decir, bueno, hermano, es que. Eh, solo en la iglesia me puedo vestir bien no, tengo que vestirme bien también en todos lados, cuidar mi apariencia como dije no vamos a ir extremos ¿verdad? de, de, de irnos de un solo para descuidados y otros hasta hermanos eh, como dicen verdad, de, de, hay hermanas que se ponen unos vestidos largos pero dentro de su corazón están pecando pero eso no nos corresponde a nosotros juzgar, pero estamos hablando de un decoro que tiene que existir en nosotros por nuestro nuevo nacimiento. Repito, no porque se lo demanda la iglesia o no porque es que el pastor es bien estricto. No, es porque mi nuevo nacimiento en Cristo me obliga. Entonces, ahora, vamos a ver, hermanos, cuándo y cómo se efectúa el milagro del nuevo nacimiento en el corazón y en la vida del ser humano, cómo se efectúa, cómo hace, cómo ocurre eso. Entonces, primeramente, Dios obra, hermanos, para traernos a este espacio, a esta condición. En otras palabras, Él usa elementos para atraernos, hermanos, y, y cambiar nuestro corazón, si usted así me lo permite. Entonces, usa dos elementos bien importantes. El primer elemento que es clave en un nuevo nacimiento Es el Espíritu Santo Ahora leamos eh, Juan capítulo 16 Juan Capítulo 16 versículo 8 Y leamos esto bien cuidadosamente Capítulo 16 versículo 8 dice y cuando Él venga Convencerá al Mundo de pecado de justicia y de juicio notes eso es de quién está hablando ahí está hablando del Espíritu Santo cuando Él venga convencerá al mundo de pecado entonces hay varios versículos que podemos leer a esto pero la nota que tenemos que entender aquí es que el Espíritu Santo juega un papel hermanos súper, súper, súper importante para poder alcanzar nuestra regeneración, si el Espíritu Santo no nos redarguye o nos convence de pecado usted no puede renacer, usted no puede nacer de nuevo, o sea usted no puede tomar la iniciativa y decir yo, yo decido hermano aceptar a Cristo, usted no decide nada si sí, lo que usted menos quiere es estar en una iglesia Si no mire todas las sillas vacías que tenemos Nadie quiere estar en la iglesia Pero dígale usted hermano Vamos a vernos una película Uf, uh, todo el mundo va O vamos a hacer una fiesta hermano Va a haber sopa de res Uff uh, todo mundo está Aunque no lo inviten Ahí están metidos O vamos a ver un partido de fútbol Va a jugar el Barcelona contra el Real Madrid Y todo el mundo está metido ahí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es, no es hermanos el nacer de nuevo no es una decisión que el hombre tiene Su naturaleza no le permite entonces tiene que haber un agente ¿Cuál es el agente? el Espíritu Santo El Espíritu Santo tiene que venir y convencer a esa persona de su pecado Y entonces esa persona viene y acepta a Cristo o tiene su nuevo nacimiento entonces eso es lo que se le llama la regeneración. Primero dice, Él nos convence de nuestro pecado. Segundo, Él nos revela a Cristo como nuestra única esperanza. El Espíritu Santo nos revela a Cristo como nuestra única esperanza. Mira el versículo 13 de este mismo capítulo 16 de Juan. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y, he, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él revela cómo es Cristo y todo lo que ha de venir. Tercero, Él es el que nos hace arrepentir, es el Espíritu Santo. Sin Él, hermanos, no hay arrepentimiento. Capítulo 2 del Hechos de los Apóstoles versículo 37 esta, esta historia es fascinante porque dice al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos ¿qué haremos se recuerda eso es cuando el apóstol Pedro se puso a predicar en su primer discurso hermano ¿Y qué pasó cuando el apóstol Pedro comenzó a predicar a Cristo? El Espíritu Santo dijo, o el apóstol Pedro en el versículo 38 dijo, arrepentíos y bautícense. Hermanos, en el versículo 37 al oír esto se compungieron de corazón. O sea que el Espíritu Santo les dio ese arrepentimiento. Segundo agente, o sea el primer agente es el Espíritu Santo. El segundo agente es la Palabra Leamos cuidadosamente Romanos 10, 17 Romanos 10, 17 dice lo siguiente Así, por la, así que la fe es por el oír Y el oír que la palabra de Dios Eso es muy importante La palabra y primeramente por la predicación de la palabra y el Espíritu Santo viene y convence a la persona de pecado, revela a Cristo y entonces Él imparte la vida y nos asegura la salvación hermano esto de la regeneración es maravilloso como opera porque es el Espíritu Santo que ha venido trabajando con usted viene trabajando, viene trabajando y luego viene la palabra hermano y la palabra se junta y los dos agentes vienen y trabajan en unidad y de repente cuando usted se da cuenta ya levantó la mano, aceptó a Cristo ya es una, una persona nacida de nuevo, pero hay un trabajo que dos agentes han estado haciendo la predicación de la palabra y el Espíritu Santo así es como ocurre hermanos la regeneración Ahora debemos nosotros de entender hermano que cuando el Espíritu Santo nos convenza Entonces ahí es donde nosotros nos arrepentimos de lo que antes éramos y ahora ya somos diferentes Pero eso significa como dije al principio nos hace cambiar hermanos completamente nuestro modo de pensar Y el arrepentimiento no es nada más como ya lo he explicado varias veces cambiar de dirección de irse de un lado y e irse para el otro lado, o sea si usted iba para acá usted se regresa y va para allá eso es el, el arrepentimiento el concepto, eso es entonces ahora algo que debemos de entender hermanos es que eh, el Espíritu Santo hermanos cuando tiene a sus escogidos y tiene a los elegidos que va a salvar, él viene inyectando fe, inyectando fe, inyectando fuerza inyectando hermanos ese ánimo para que la persona siga acercándose, exponiéndose a la palabra el Espíritu Santo mueve, mueve piedras para que alguien le predique para que alguien le muestre la palabra eh, hermanos eh, eh, y, y así sucesivamente hasta que llegue el momento de tener una verdadera conversión hermanos algo que hemos notado es que nosotros cuando recibimos a Cristo Ganas de irnos al mundo ya no nos dan Para qué regresar a un mundo hermanos Que solo ofrece dolor, tristeza, pecado Un mundo que solo ofrece hermanos Inestabilidad, ofrece hermanos Solo fracasos, pero en cambio En Cristo, hermanos lo que nosotros Disfrutamos en Cristo es maravilloso ¿Por qué? Porque hermanos lo que Dios Nos ha dado lo que el Señor nos ha enseñado hasta ahorita es de que todo lo que hemos recibido tengamos o no tengamos y hermano el gozo no depende de nuestras posesiones, la, la paz que tenemos no depende de, lo, de nuestras posesiones, no depende de nada de eso, el mundo sí el mundo depende de su felicidad de que hay fiesta, de que hay comida, de que hay celebración, de que hay trabajo De eso está contento el hombre, pero si no hay nada de eso entonces el hombre está triste En cambio nosotros es al revés, nosotros no dependemos de las cosas que nos dan o que tenemos Sino de nuestra comunión con Dios, es por eso hermanos que cuando a mí me invitan a buscar de Dios, mi corazón se alegra. Cuando a mí me dicen, hermano, vamos a orar, a mí yo me emociono, hermano. Vamos a leer la palabra igual. ¿Por qué? Porque, hermanos, ahí yo sé que voy a recibir algo diferente y especial. Una vez alguien me dijo, o me preguntó, un muchacho, de hecho, un jovencito, y me dijo, me dice, ¿usted no se cansa de estar en la iglesia todo el tiempo? Yo le dije no, pero por qué no me dice si es que, es que es, que, que es bien cansado estar ahí Le digo no, Entonces le digo yo te cansas tú estar enfrente de un televisor, no vaya yo también Yo no me canso de estar en la iglesia, ahora por qué a él no le cansa estar en el televisor O, o por ejemplo las tabletas hermano, de, usted deja a los muchachos que se meten en las tabletas Ahí se pierden horas y horas y horas, ahí se, ese es el hábitat de ellos ¿cuál es el hábitat suyo? el hábitat mío es estar buscando las cosas de Dios entonces el hábitat me va a llamar a lo que yo soy y ¿cuáles van a ser mis resultados? pues bueno ahí tenemos tantas evidencias naturales en este mundo hermanos jóvenes eh, quitándose la vida, haciendo barbaridades hermanos cometiendo homicidios violaciones, ¿por qué? porque ellos se están llenando de eso pero el cristiano que se llena que recibe, que se bautiza que se llena, se empapa de la palabra se empapa de la presencia de Dios esa persona hermanos recibe y se anima y fortalece y se restaura y hermanos todos, eh, todo lo que hace todo su entorno todo lo que se mueve hermanos honra y glorifica a su Dios Hermanos eso de Juan Donde dice Juan 1.12 Creo que es más a todos los que le recibieron Si quiere leamos esa porción Juan 1.12 eh, El apóstol Juan nos da una lección acá Juan 1.12 Creo que esa es la porción eh, Sí, más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Más a todos los que le recibieron Usted le ha recibido al Señor, entonces Él le dio potestad a usted de ser hecho hijo de Dios Hermanos, la experiencia más maravillosa que el ser humano puede tener es el nuevo nacimiento o la regeneración porque cuando usted nace de nuevo hermano, usted ya no mira atrás yo ya no quiero este mundo desde que yo que conocí a Cristo hermano y es que gracias a Dios yo no me embarré tanto en el pecado quizá no, no probé la droga no probé el alcohol y ni me interesa, y eso no significa que yo no tenga un testimonio, porque mucha gente dice eso: yo tengo que embarrarme en el pecado para que Cristo me salva, entonces tengo algo de qué hablar. No, si Cristo me salvó a mí, me, me libró de todos esos vicios y caer en, esa, en, es, en, es, en ese fango, hermano, en esa situación tan dura, ¿por qué yo voy a desear a regresar ahí? Cuando gracias a Dios Él me libró y ahora yo puedo disfrutar de una vida llena de gozo, de felicidad, de paz hermanos no sé si a usted le ha pasado pero hay veces que usted en su vida cristiana o en su vida natural usted a veces tiene unos problemas o unas situaciones que se le vienen pero usted tiene paz a veces hermanos las cosas una tras otra y usted dice ¿por qué ahora y qué más puede venir? Pero usted no pierde la paz, claro usted dice pues bueno hay que gastar dinero, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que acá y allá y tanta cosa Pero la paz no la pierde, el gozo no la pierde, el amor de Dios no lo pierde, quizá puede afectarle un instante va y sacarlo de su entorno pero usted vuelve a regresar y decir no Dios está conmigo Dios es el que me libra, Dios es el que me guarda, Dios es el que me protege Dios es el que me proveerá hermano cuando usted tiene un nuevo nacimiento usted ya nunca llega a ser la misma persona yo ya no soy la misma persona entonces aquellos creyentes que dicen solo cree hermano, solo cree eh, domingo hay que ir a la iglesia nada más Qué bueno por usted ojalá no sea religión porque hay mucha gente que piensa eso, que el Evangelio es religión. Y el Evangelio no es religión. Sino es, hermanos, una relación todos los días. Y hermanos, yo no me cansaré y le pido al Señor siempre de nunca dejar su iglesia, su obra. Y aunque así no hubiera iglesia, hermano, donde quiera que yo esté, yo tengo la oportunidad de buscar la presencia del Señor que Dios nos ayude hermanos a entender esto porque lamentablemente hoy en día hay muchas personas que se dicen ser cristianos pero sus actitudes muestran que no han tenido un verdadero nuevo nacimiento que Dios nos ayude y el Espíritu Santo hermanos nos llegue a redarguir, a tocar para que volvamos a entender de que necesitamos de Dios Amén